0: Hei oikein lämpimästi, tervetuloa mukaan Vapauta-Supervoimesi-podcastiin, missä pääset kuuleen miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä oessa. Mun nimeni on Irsoinen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Hei, oletko se koskaan katsellut kateellisena toisten lomakuvia? kun oot samalla itse viikosta toisen duunia ilman lomaa. Anna kun arvaan, oot kuullut jonkun toteavan, että yrittäjä ei voi pitää lomaa. Tai oot huolissasi siitä, miten sun yrityksen tai toimeentulon käy, jos sä pidät sitä. Tai pahimmissa tapauksessa oot jopa taistellut burnoutin uhalla töitä ilman taukoja ja lomia. Osoiko yhtään oikeeseen? Vapauta Supervoimiasi Akatemiassa, me painotan todella paljon sitä omaa hyvinvointia sekä jaksamisesta, ja lomat kuuluu oleellisena osana näihin molempiin. Ja sen takia mä oon niin innoissani tämän päivän jaksosta, koska mä haluun jakaa käytännön vinkkejä yrittäjän lomailuun myös sulle. Ja tällä kertaa vierana on upea Creator Akatemian toinen perustaja Susanna, jonka kanssa me keskustellaan nimenomaan siitä, kuinka yrittäjä voi käytännössä järjestää omaa, ilman huolta yrityksen toiminnan kärsimisestä. Jos et kuitenkaan jostain syystä tiedä kuka Creator Akatemia tai Susanna siellä on, niin hän on siis opiskellut Helsingin yliopistossa kasvatuspsykologiaa, ja heti valmistumisen jälkeen hän siirtyi täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Susanna teki ensin seitsemän vuotta yksin yrittäjänä valokuvaajan töitä, mutta kyllästyi tekemään yksin töitä, ja sen takia hän päätti perustaa uuden yrityksen ystävänsä Viivin kanssa. Lisäksi hän muutti yhdeksän Helsinki vuoden jälkeen Hollolaan, koska kaipasi lähemmäs metsiä ja järviä, ja nykyinen digiyrittäjän työ mahdollistaa työskentelyn mistä vain. Joten toivottavasti oot siis innoissasi, koska tämän jakson kuunneltuasi saat oot oppinut vaiheisen levosta käsin prosessiin, joka mahdollistaa pidemmät lomat ja lyhyemmät päivät yrittäjälle. Lisäksi tulet tuut kuuleen, mikä yksittäinen muutos mahdollisti kunnon lomien pitämisen Kreator Akatemiassa sekä mitkä kaksi eri tasoa pitää ottaa huomioon, kun suunnittelee pidempää lomaa yrityksille. Joten toivottavasti oot innoissasi, eiköhän oteta Susanna kuulolle. Oon entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää, ja pääsen auttamaan myös muita tekeen samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleilta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakauksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei oikein oikein paljon. Tervetuloa Susanna mukaan. Vapauta supervoimasi podcastiin jo Toistamiseen. Ihan mahtava saada sinut tänne vieraaksi. Kiitos, kun saan tulla uudestaan. Olen ihan superinnoissani tästä. Ihan mahtava. Meillä oli viimeksi täällä. Viivikin oli mukana, mukana mutta tuota, viivilla on niin sanotusti perheen lisäyssä tässä. Tässä ollut ja sen takia me tällä kertaa nyt Susannan kanssa kaksiin äänitetään, vaikka sinällään Creator Akatemia on ihan niin kuin fiiliksessä kokonaisuudessaan mukana. Mutta meillä oli niin mieltön jakso silloin sun ja viviin kanssa miettömiä keskusteluja, mutta aivan varmasti vaikka viivi ei tänään tässä on mukana, niin saadaan yhtä hyvä keskustelu aikaiseksi. Varmasti näin. Eli tuossa vähän kerronkin kuulijoille siitä, että kuka sä on tai mit, mitä kaikkea Creator Akatemia tekee ja tietysti jos siellä, siellä on vanhoja kuulijoita, niin on kuullutkin tai kuunnellutkin sen ensimmäisen jakson, mutta jos nyt ihan jotain uusia kuulijoita tai ketkä ei tiedä kuka Creator Akatemia on, kuka Susanna on, niin haluaisitko vähän tarkemmin kertoa siitä kuulijoille vielä?
1: Joo, eli tosiaan mä oon Susanna Lönruut ja mä oon yhdessä Viivin kanssa, ollaan perustu Creator Akatemia ja me autetaan pienyrittäjiä rakentamaan semmoinen business, jossa on vähemmän stressiä ja enemmän vapautta ja enemmän hyvinvointia. Ja meillä on muutama eri palvelu, miten miten me sitä tehdään, että että me opetetaan, miten vähentää stressiä vaikka somen kautta, somemarkkinoinnissa, ja sitten meillä on vähän semmoinen syvälle menevämpi myös tämmöinen mindset-ryhmävalmennus, mikä on sitten meidän uusin tuote tässä tulossa ihan pian. Mutta pääpointti meillä on se, että me halutaan tuoda pienyrittäjille sellaista hyvinvointia heidän työn kautta, että niin, että se yritys mahdollistaa vapautta ja hyvinvointia siellä arjessa, eikä niin, että me eletään sille yritykselle.
0: Mahtavaa. Jo, mä kyllä ihan täysin komppaan tätä teidän visiota, että olette erittäin tärkeän asian äärellä ja ihanaa, että autatte, mm. autatte yrittäjiä tämän aiheen saralla ja Täytyy kyllä sanoa, että mä oon mielettömän innoissani tässä päivän jaksossa. Eli aiheena oli se, että miten me voidaan rakentaa yrittäjyys tai pitää yllä yrittäjyyttä, missä ei olisi burnoutia, missä voitaisiin olla levollisin mieleen. ja myös lomailla hyvällä omaa tunnolla. Eli mm. varsinkin nyt kun ollaan kesäajassa, niin tämä loma- lomailukysymyks nousee aina ajankohtaiseksi. Voinko mä yrittäjänä pitää lomaa ja niin edelleen. Ja mä tiedän, että te olette Viivin kanssa tämmöisen upeen, prosessin kanssa luonut, mistä se tota, tulet tässä jakson, ää, jaksossa kouluttaa, mutta ennen kuin mennään siihen viisivaiheiseen prosessiin, niin mitä sä niin sanoisit, että jotta me voidaan vahva perusta rakentaa, niin mitkä on ennakko niin ennakkovaatimukset sille, että nämä, nämä asiat on oltava kunnossa, jotta vaikka sit siitä, siitä tota, teidän prosessistaan hyötyä.
1: Mm, joo. Eli me ollaan huomattu, että mitkä on sellaiset syyt yleensä sille, että sitä lomaa ei pidätä tarpeeksi ja sitten yrittäjä päätyy semmoiseen väsymyskierteeseen, niin siellä on niinku kahden eri tason haasteita, mitkä pitää ensin niinku fiksata, jotta me saadaan se oikea juurisyy sieltä korjattua. Eli on niinku mindset-taso ja sitten on rakenteet-taso. Eli se mindset-taso tarkoittaa sellaista meidän syvällistä työtä meidän omien ajatusten ja ajatusmallien ja uskomusten kanssa. Esimerkiksi vaikka siitä, että mihin, mihin vaikka se perustuu, että milloin me ollaan NS ansaittu loma. Ja tämä on vaikka tosi usein semmoinen se isoin este loman ja levollisuuden tuomiseen, Omaa yritykseen, miksi päädytään semmoiseen burnout-kierteeseen. Että on vaikka jossain vaiheessa elämää omaksuttu semmoinen ajatus, että, että mun pitää vaikka työnteolla ansaita lomaa, että kun mä oon tehnyt tarpeeksi, niin vasta sitten mä saan levätä. Tai sillä työnteolla jotenkin. Ja se meidän oma identiteetti ja arvo liittyy siihen, miten me ollaan tehty ja saatu aikaan. Ja sitten vasta, kun me päästään pureutumaan tuommoiseen siihen juurisyyhyn, että minkä takia, me ei pystytä lomailla hyvällä omalla tunnolla, niin sitten vasta me päästään niin oikeasti saamaan sitä lepoa myös sen loman kautta. Niin se mindset on ehkä se jopa se isoin, isoin vähän niin semmoinen jos me, me syvennytään sinne omiin, omiin vähän niin kun, sielun syövereihin, että mitkä siellä, mitkä siellä on semmoisia ajatusmalleja, mitkä meitä kahlitsee. Ja päädytään siihen tulokseen, että meidän arvo ei riipu meidän tekemisestä, vaan, vaan me saadaan levätä ja me saadaan lomalla ihan vaan, koska me ollaan ihmisiä, ei tarvi ansaita mitenkään eikä millään tekemisellä. Ja sitten toinen on se rakenteet puoli, joka on sitten, että miten se yritys on käytännössä rakentunut, ja onko siellä sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaa sellaisen levollisuuden siinä yrityksessä, ja miten niitä sitten fiksataan. Käytännössä vaikka yksin yrittäjällä se on se, että Onko jotain, mitä sä voisit ulkoistaa? Ihan lähtien vaikka siitä, että kirjanpite on yleensä ihan ensimmäinen, mikä me sanotaan, että se on se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos sä vielä teet itse sun kirjanpidon, niin nyt äkkiä ulkoistetaan se ihan ekana. Ja sitten usein toinen on sitten digiassistentti, joka pystyy sitten tekemään sellaisia asioita, mitkä vie hirveästi meiltä aikaa. Ja tota, se rakenne sit mahdollistaa se, että olla vaikka pidemmänkin pätkän lomalla, kun sulla on joku siellä, joka, joka hoitaa vaikka sun sehköpostia siinä aikana. Eli sitten kun main sitä rakenteet, on tehty sellainen perustyö niissä, niin sitten meillä on tosi hyvä pohja sille ja me voidaan lähteä rakentamaan semmoista, ää, niin kuin me, niin kuin semmoista levosta käsin ää, semmoista, niin kuin mallia siihen meidän yritykseen, että voidaan lomailla enemmän ja paremmalla omalla tunnolla.
0: Mm. Niin hyvät nämä kumpikin. Ja sinällään, vaikka tämä ei vielä varsinainen se jakso ollut seuraavaksi, pääset sit sitä itse äh, prosessia kertoa tota, kuulijalle, mutta siis silti näähän itsessään niin pitää ihan mielettömästi äh, palasia sisällään just, että mitä me rikotaan sitä meidän mindsettia ja oikeasti niin kun päädytään siihen semmoisen olotilaan, niin että mä ansaitsen sen levon ja mä ansaitsen sen kuvan, mm. niin kuin sä sanoit. Mutta toisaalta sit myös tämä niin rakenteet, että... Kanssa, jos mä itse mietin omaa yrittäjyyden matkaa siitä, mistä olen lähtenyt ja missä olen nyt, niin onhan tosi iso merkitys just ollut sillä, että kun on aloittanut ulkoistaan, periaatteessa jo siinä vaiheessa, kun siihen ikään kuin ei ole ollut varaa. Eli mm. mä oon huomannut, että tosi moni yrittäjä, ehkä tekin olette Viivinkaan huomannut saman, niin moni alkaa ulkoistaan vasta. Vähän niin kuin sam, itse asiassa tässä niin kuin kummassakin on se sama mindset-haaste, eli sä alat lomailen vasta, kun sä kuvittelet, että sä oot ansainnut sen, ja toisaalta sä alat mm-hmm. asioita vasta, kun sä kuvittelet, että no mä voin sitten ulkoistaa, kun mä vaikka nostan itselleni tämän X määrän palkkaa, mm-hmm. vaikka sitten me ei toisaalta ikinä välttämättä päästä siihen tilanteeseen, koska me ei ulkoisteta, eli me yritetään kaikki tehdä, itse me yritetään tehdä asioita, mitä meidän ei kannattaisi tehdä itse. Niin sille näis näissä kummassakin kyllä aika hyvin näkyy, näkyy semmoiset tietynlaiset haasteet.
1: Se on niin totta. Ja mun mielestä tuossa tullaan vähän semmoiseen yrittäjyyden peruskysymyksen äärelle. Meidän pitää aina aloittaa pikkasen aikaisemmin, kun me valmiita siihen. Eli sitten kun sä oot täysin valmis ja kaikki on viilattu kuntoon. Ja jos sä vasta sitten aloitat, niin yleensä sitten on jo vähän liian myöhäistä. Mm. Et pitää tehdä se pieni hyppy, hyppy sinne tuntemattomaan, ja niin se on myös tässä niin kuin loman, loman kanssa. Et sit jos lomaillaan vasta sitten, kun kokee, että kaikki, kaikki niin kuin on kunnossa ja tip-top, niin yleensä meidän väsymystaso ja uupumus on mennyt niin pitkälle, että sit se pelkkä loma ei enää riitäkään.
0: Just näin. Mut mitä sit, ennen kuin mennään tuohon itse prosessiin, mä vielä siinä. Siitä haluan sulta kysyä lisäkysymyksen, eli kun rakenteessa rakenteissa sä puhuit tästä talouden suunnittelusta ja ro- lomarahan maksamisesta, mitä, mitä sä näet, että on niin kaikista tärkeintä siinä talouden suunnittelussa, että jos sä nyt mietit teidän vaikka äh, opiskelijoita, keillä on just nimenomaan tässä kohtaa haasteita, niin mitä sä näet, että mikä on isoin konkreettinen asia siinä taloudenhoidossa, mikä on niin pielessä ja mikä pitäisi heti, heti korjata?
1: Oikeastaan sillä mä sanoisin, että tässäkin on semmoinen tietty mindset, mindset vähän niin kuin lukko, mikä tosi usein tulee vastaan, ja se on se, että me vältellään helposti sellaisia niin kuin tiettyjen numeroiden esiin tuomista itsellemme, koska meitä pelottaja ja ahdistaa ehkä kohdata sitä, että mitä sieltä löytyy tai, tai muuta, että niitä vähän sillä Vähän laitetaan ehkä syrjään ja ajatellaan, että kirjan pitäisi hoitaa ja, ja, tota, ja näin edespäin. Ja kyllähän kirjan pitää hoitaa sen kirjanpidon, mutta se talouden suunnittelu on kuitenkin meidän omalla, omalla vastuulla. Niin siinä se, että mä, mä itse tiedän tämän, koska mä oon itse niin ta- kamppailen sen saman haasteen kanssa, että, että jotenkin se, että me oikeasti vähän niin annetaan itsellemme lupaa, niin kun katsella asioita sillä miten ne on tällä hetkellä, eikä ahdista siitä, että vaikka meidän talous ei ole vielä siellä, missä me halutaan, että se joku päivä on, vaan me jotenkin niin ollaan se, että hei, missä se on nyt, missä me ollaan tällä hetkellä ja mihin me halutaan mennä. Ja otetaan semmoinen kunnon rehellinen katsaus siihen ja pidetään koko ajan myös semmoinen läpinäkyvyys meidän talouden kanssa. Niin mä luulen, että se on ehkä se ihan kaikissa tärkein juttu, ja, ja myös se, että me rakennetaan koko ajan semmoista bufferia sinne, eh, sinne tota meidän, meidän talouteen, joka sitten mahdollistaa vaikka meidän lomarahan maksamisen itselle ja myös semmoisen varautumisen vaikka Et Meidän tavoite on se, että kukaan yrittää enää sanoa semmoista lainia, että no yrittäjällä ei ole varaa sairastaa. Mm. Kyllä sillä on, jos on niinku va- varautunut siihen. Ja kaikki me tullaan sairastaan. Ja se ihmisen kuuluu saada saada niin kuin korvaus siitä ajasta ja sairaana ei puhutte tehdä töitä,
0: olisit yrittäjä tai ei. Ihan superhyvä. Vähän semmoista niin o- oman yrittävyyden riskiä hallintaa. Tosi hyvä. Siis täytyy sanoa, että niin kuin aika harva puhuu näistä, varsinkin nyt tästä vielä viimeisin, just että sä oikeasti varaudut sairastumiseen,
1: ei mm. pelkästään
0: sillä, että sä ehkä maksat sit yöliä, vaan sillä, että sä oikeasti konkreettisesti sitä jonkunnäköistä bufferia on se sitten tili, mihin siirrät rahaa, tai joku muu tapa, miten sä haluat hallita sitä, niin se, se ei niinku tuu semmoisena katastrofaalisena, että apua nyt, niinku kaikki kaatuu mun päälle, kun näin tapahtuu.
1: Just niin, ja se voi olla myös, varsinkin jos on vaikka vanhempi, niin se voi olla, että sinun pitää rakentaa sitä bufferia myös lasten sairastumisen takia. Et mä ollut, että monet yrittäjä monet yrittäjääidit, vaikka siellä, jotka kuuntelee, niin on kokenut tämän vaikka pandemia-aikana sen, että kun tulee Tulee niin kuin yhtäkkiä poissaolo vaikka niin kuin omista töistä lasten sairastumisputken takia, niin saattaa heittää niin kuin oman yrityksenkin aikamoiseen kriisitilaan moneksi viikoksi, niin sitäkin varten on hyvä luoda sellaisia rakenteita, vaan, mitkä antaa meille mielenrauhaa ja turvaa sitä sitten, kun joku sairastuu.
0: Just näin. Ja mitä jos näihin pieniä rakenteisiin viimeinen ennen kuin mennään itse prosessiin, mutta mitä jos näihin rakenteisiin tulee, niin totta kai se liittyy siihen, miten se sun oma työntekoa mutta myöhemmin, jos sulla on vaikka tiimikavereita, niin miten sä rakennat itselle sellaiset systeemit, että se homma pyörii myös, jos sun työntekijä sairastuu. Koska tämä mm, on myös semmoinen, että moni todennäköisesti sit seuraavaksi kohtaa, että sä otat vaikka sen yhden tiimikavereen tai pari tiimikaveria ja teille, hommat rokkaa ja sitten tota, tiimikaveri sairastuu, on sitten lyhyt tai aikainen poissaolo. Niin sitten siinä kohtaa vähän niinku tulee semmoinen apua ja niin nyt nämä kaikki niin hommat tulee mun päälle. Eli mm. myös siinä kohtaa täytyy olla se, äh, juurikin näiden rakenteiden kautta on se sitten projektisuunnitelmat Asanassa tai hyvät tämmöiset, äh, mä käytän nimeä SOP-tiedostot, eli se tulee ihan jenkeistä SOP-files, standard, onko se nyt sitten operative procedures, mutta mm. siis puhutaan näissä tiedostoista, että jos on näitä toistuvia tehtäviä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu, esimerkiksi mulla nyt vaikka tämän podcastin äänittäminen, niin löytyy ihan tämmöinen Google Docs-tiedosto podcastin äänittämisessä, missä on luumilla tehdyt videot, miten se tehtävä suoritetaan, kirjautumistunnukset, konkreettiset kaikki ohjeet niin, että kuka tahansa, jos sitten vaikka toinen tiimiläinen sairastuu, niin periaatteessa toinen pystyy heti ottaa sen homman haltuun, koska siinä on se tehtävä niin selkeästi ohjeistettu. Kaikkien tällaisten luominen on just Juurikin sitä riskien hallintaa ja sitä, mikä mahdollistaa sitten sen, että vaikka joku sairastuu, niin hommat rokkaa tai toisaalta, että sinne lomalle voi myös jäädä.
1: Just näin, se on todella tärkeä.
0: Mut mennään sitten suoraan tähän vaiheeseen, levosta käsin prosessiin. Eli haluatko ensin kertoa, mistä olette luonut tämän prosessin, mikä se on ja sit mistä askeleista se koostuu?
1: Joo, mä voin kertoa, ja ihan alkuun vielä, kun me mennään tähän prosessiin, niin kuulijoille tiedoksi ei tarvitse tehdä muistiinpanoja välttämättä tästä, ellei erikseen halua, mutta meillä on olemassa sellainen meidän valmiit muistiinpanot, missä on tiivistys tästä kaikesta, ja sitten myös pieni työkirjaosuus, eli sen voit sitten ladata noista muistiinpanoista, niin voit nyt keskittyä myös kuuntelemaan pelkästään tässä kohtaa. Mutta tosiaan meillä on semmoinen viisivaiheinen levostakaisin prosessi luotu tähän, että miten me voidaan luoda sellainen, sellainen niin yritysrakenne meille ja sellainen niin kun, mitkä vaiheet pitää käydä läpi, jotta me voidaan yrittäjienä pitää enemmän lomaa ja lyhyempiä päiviä niin ja tehdä se kaikki hyvällä omalla tunnolla, mutta ilman, että meidän bisnes niin kärsii siitä. Eli niin, että meillä on kukoistava yritys, mutta me voidaan samalla hyvin. Ja se on niin todella tärkeää hahmottaa, että me ollaan niin luomassa sellaista yritystä, joka oikeasti niin aktiivisesti tuottaa meille hyvinvointia ja vapautta, eikä niin, että me uhrataan meidän elämä sen edestä, että meidän yritys niin kukoistaisi sen kustannuksella, että sitten me ollaan uupuneita ja meidän vähän niin kaikki vapaa-aika menee sinne siihen yritykseen mitä on se meidän asetelma, mitä me halutaan tällä saavuttaa. Ja siinä on viisi kohtaa tässä prosessissa, että miten me saadaan tällainen levosta käsin lähtevä yritys tehtyä. ja Ne on pysähtyminen, ensimmäinen kohta. Sitten kakkonen on kuin ytimestä unelmointi. Kolmonen rehellisyys ja armo. Mä kerron, miten ne kulkee käsi kädessä. Nelonen on rajojen asettaminen ja itonen tilivelvollisuus. Eli näitä vaiheita, tämä on vähän niin kuin semmoinen pyörä, joka pyörii meillä jatkuvasti ja kun me käydään nämä vaiheet säännöllisesti läpi ja me raivataan tilaa meidän arkeen tehdä semmoista strategista suunnittelua näiden viiden vaiheen avulla, niin siitä syntyy semmoinen vähän niin kuin positiivinen spiraali, joka lisää sitä levollisuutta, hyvinvointia meidän arkeen mahdollistaa ne pidemmät lomat ja lyhyemmät
0: päivät. Mahtavaa. Mikä se on sitten se ensimmäinen askel?
1: Eli ensimmäinen askel on toi pysähtyminen. Ja kaikki lähtee siitä, että meidän pitää, meidän pitää jarruttaa vähän meidän tahtia. Ja sä varmaan tiedät, tiedät siellä itsekin, kun <tos> <tos> kuuntelija voi tuntua vähän semmoinen pistosydämessäkin siinä, koska tämähän on meille yrittäjille todella vaikeaa, se hidastaminen ja pysähtyminen. Kun on niin innoissaan uusista ideoista, koko ajan niin tosi monta juttuu, mitä olisi siisti lähteä tekemään ja se aika vaan täytyy, mikä me varataan työajalle tosi helposti, mutta se, jos me ei ikinä pysähdytä katsomaan sitä isompaa kuvaa, niin me, me hukataan se meidän suunta, ja sitten me ajaudutaan jonnekin, ja saattaa huomata, että on useamman vuoden ajautunut johonkin suuntaan, mihin ei suunnitellut menevänsä, ja sen takia pitää ottaa sellainen pysähtyminen ihan jokaiseen viikkoon, eli tämä tapahtuu ihan viikkotasolla, semmoinen hetki, että meillä ei ole mitään tällaista mitään sellaista vähän niin kuin tehtävää, mitä me, meidän pitää saada tehty, tai mitään tulipaloa, mikä sammutetaan, vaan me pysähdytään, me katsotaan meidän isoa kuvaa, ja me palataan takaisin vähän meidän niin kuin arvoihin ja siihen, että mistä me ollaan lähetty liikkeelle, ja katsotaan, että ensinnäkin, että miten me voidaan tällä hetkellä, mikä meidän jaksaminen on, tutkitaan vähän omaa kehoa ja omaa mielen hyvinvointia, että Onko, onko mulle tällä hetkellä hyvät resurssit? Onko mulle mielikirkas, ajatuskirkas vai tuntuuko? Onko jotain merkkejä nähtävissä, että ehkä menee liian lujaa tällä hetkellä? Yksi, mikä tässä on tosi tärkeä huomata, on se, että silloin kun meillä alkaa tulemaan tämmöisiä hälytyskelloja siitä, että oma jaksaminen alkaa meneen, meneen tota, tosi huonoon suuntaan, niin me usein tarkkaillaan sellaisia merkkejä, jotka on jo, kertoo jo ehkä aika vakavastakin niin kuin väsymystilasta, vaikka siitä, että menee vaikka unet. Se on monella sellainen merkki, mistä niin kuin, mitä tarkkailee, että sit kun unet, niin pitkään kuin unet ei mene, niin sit kaikki on vähän niin kuin hyvin. Mutta kun sun unet menee jo, niin yleensä on menty jo useamman viikon sillä niin kuin liian, liian niin kuin kovaa ja se jaksaminen on, on ollut liian vähästä. Eli me tässä pysähtymiskohdassa halutaan herättää sua Tarkkailen itse sellaisia vielä varhaisempia merkkejä, kun pelkästään tällaiset sairastut tai, tai sun, tota, sun yöonet menee. Esimerkiksi vaikka sellaista, että mikä me ollaan huomattu, että yrittäjillä tulee ihan varhaisena merkkinä on se, että sellainen paikallaan oleminen alkaa ahdistaa ja se pysähtyminen aiheuttaa ahdistusta ensimmäisenä, niin se kertoo siitä, että meillä on stressitasot liian korkeat. Meidän syke saattaa olla korkea siinä, kun me annetaan tilaa itselleen, me pysähtyy. Ja se on jo sellainen varhainen merkki, että vaikka sun unet menisi ihan hyvin ja ruokarytmiin ja kaikki menee ihan okosti, niin jos sä huomaat, että pysähtyminen aiheuttaa sulle ahdistusta, niin se on merkki, että nyt menee liian lujaa. Ja, ja tämä on niinku se meidän, meidän tarko- tarkoitus, että jokainen löytää itsestään ne omat merkit, mitkä on sellaiset vähän niin red flags, että sä tiedät, että ja nyt pitää hidastaa, nyt pitää priorisoida ja ehkä jättää jotain asioita pois
0: siitä omasta arjesta. Mm, niin hyvä tämä heti ensimmäinen. Siis, vitsi, tämä oli niin tosi hienoa tämä, tämä just mitä niin moni jos mieltä, se, että, no, että nyt sairastuin, niin meni varmaan vähän lujaa. Mutta miten me voidaan ennalta ennaltaehkäiseen, ettei näin tapahdu, niin just se, että aletaan huomaa jo niitä aikaisempia merkkejä. Ja mulla itsellä yksi, mistä mä huomaan tämän, on se, kun tiettyä tiettyjä asioita, mitä mä teen päivittäin, esimerkiksi meditaatio, niin jos sen meditaatioharjoituksen, että mä huomaan, että maan oon siinä levoton, että mun on keskimääräistä vaikeampi nimenomaan vaan olla siinä, vaan että mä oon tuon vähän semmoinen, no kauheasti tämä nyt tämä meditaatioharjoitus kesken, mm. <laughs> niin siitä mä niin heti mä itse se, että Iida, että et nyt, niin et, nyt täytyy vähän rauhattua, että et tahtia hidastaa. Tai sitten toinen, mistä Sonin kanssa aina kun Vakkarikuuli ja tietää, että me Lapissa käydään joka ikinen päivä saunassa, niin saunahan on erinomainen fyysisen hyvinvoinnin mittari. Eli silloin kun äh, sä oot tosi palautunut, se on niin kuin hyvä, hyvä olla niin saunassa, kun se, että sä periaatteessa, tai kaksi tuntia, pari ko- joskus me hullut kolme, neljäkymmentä tuntia saunataan, eli siis ollaan puusaunassa sitten välikäynnin avannossa ja jatketaan sitä sitten useampia tunteja. Sehän on aika kova fyysinen rasitus. Mutta silloin, jos tulee niitä päiviä, että mä oon saunassa, ja toinen saattaa olla vaikka niinku ihan 30-40 minuutin jälkeen, sitten mä en jaksa enää, niin se on usein aika hyvä just merkki siitä, että vähän väsyttää. että et sä myöskään jaksa tehdä sitä avantorallia, jossa oot tosi väsynyt. Ja jollakin se saattaa olla se, että kun sä menet vaikka treenaan työpäivän päätteeksi, niin sitten on vähän se, että ei oikein tee mieli tai muuta. Mutta ainakin itse mä oon sitä mieltä, että kun sun työpäivä loppuu, niin sun pitäisi olla ihan super paljon vielä energiaa siihen harrastamiseen, mm. koska eihän siinä ole mitään järkeä, että me niin pistetään niin sanotusti all in siihen työpäivään ja sit me se vapaa-aika tehdään jollain niin kuin ihan minimien energialla, mikä siellä on jäljellä. Et mä ainakin koen, että sen pitäisi olla toisinpäin, että niin työpäivä just just te- niin. tehdään totta kai hyvällä energialla, mutta sen jälkeen sun pitäisi olla se maksimaalinen energia käytössä siihen sun vapaa aikaan
1: Kyllä, just niin. Ja tosi monelle niin kuin se on hyvä mittari. Just niin kuin sanoit, ne asiat, missä sä nautit ja mitä sä oot niin vartavasti miettinyt, että sä haluat käyttää sun aikaa, niin vaikka teillä toi saunominen, jollein saattaa olla vaikka kirjan lukeminen, hmm. se on usein aika hyvä merkki, että jos sun tekee mieli lukee huvikses vaan jotain, mikä ei ole mitään yrityskirjallisuutta, eikä mitään välttämättä edes itsensä kehittävää, vaan ihan jotain semmoista sun omaks iloksi, niin se on niinku monelle merkki siitä, että et on sitä niinku jaksamista ja on, menee niinku hyvin, kun sun tekee meille lukea. Ja sit kun se katoaa, että hmm. just tulee se levottomuus siihen. Tai se voi olla joku leipominen tai joku tämmöinen vähän niin kuin puutarhanhoito, mitä se teet vaan niinku omaksi iloksi. Niin sitten se on se alue, mitä me tarkkaillaan. Että milloin siihen tulee just se semmoinen tietty levottomuus. Ja niin pitkään, kun jotenkin siinä on meillä se ilo ja semmoinen rentous, niin sitten me tiedetään, että että nyt, nyt on niin kuin hyvin. Että ei pelkästään tarkkailla sitä meidän työpäivää, just niin kuin sanoit, että se ei ole se, missä, mihin me pistetään niin kaikki meidän paukut.
0: Ihan superhyvä. mitä sanoit, mikä on seuraava steppi?
1: No seuraava steppi on sitten tuo, että me palataan meidän ytimeen ja unelmoidaan sieltä ytimestä käsin. Eli se ydin meidän, niin kuin, meidän yritykselle ja se meidän why, se syy, minkä takia, me ollaan yrittäjiä ja minkä takia me ollaan just sen alan yrittäjiä ja autetaan just niitä meidän unelma-asiakkaita ja minkä takia me ollaan valittu se tie, mikä me ollaan valittu meidän yritykselle. Niin silloin, kun me ollaan pysähdytty ja meillä on sitä aikaa katsoa vähän isommassa perspektiivissä, niin siinä pysähtymisessä me ihan vaan varataan käytännössä siis kalenterista aikaa sille, että me palataan takaisin siihen meidän vaihin, siihen, miksi me ollaan yrittäjiä, ja lähdetään unelmoimaan sieltä käsin, eli niin, että se, ne meidän unelmat ja haaveet meidän yritykselle on meidän arvojen mukaisia ja ne koko ajan niin kuin mahdollistaa sitä meidän wine toteutumista. Eli tällä me niin kuin turvataan sitä, että me ei lähdetä säntäilemään vähän niin kuin joka suuntaan ja tekemään kaikkia meidän, meidän bisnesideoita, koska, koska tota, siellä saattaa olla myös semmoisia ideoita, mitkä ei välttämättä oikeasti sit loppujen lopuksi kuitenkaan vie meitä kohti sitä sitä meidän niin kuin unelmaelämää. Esimerkiksi vaikka sellainen, että jos sun vai, sun syy olla yrittäjä on vaikka se, että sä saat valita sellaiset työajat, että saat vaikka sun lasten, lasten kanssa kotona, aina kun he tulevat koulusta kotiin, jos taas vaikka nyt esimerkkinä. Ja sitten sulla, sulla on tietysti kaikki ihan niin ideoita, koska, koska sä saat luova yrittäjä näin. E, niin sitten sulla vaikka tulee sellainen bisnesmahdollisuus, että sä voisit vaikka lähteä reissaamaan jonnekin ympäri Suomea, tekemään jotain vaikka sun oman alan valmennusta jonkun tiimin kanssa, mutta sitten se vaatisi sen, että sä oot vaikka koko kesän menossa. Ja, ja tota, niin sitten me, kun me muistetaan se meidän why, että okei, okay, mun syy olla yrittäjä on se, että mä saan olla vaikka kaikki lomat, mitä mun lapset onni niin myös kotona ja pitää ne lomaa, niin sitten sun on helpompi tehdä se päätös, että läheekö mä seuraan tätä tietä, ö, ei kannata lähteä, koska tämä tarkoittaa, että mä en pääse toteuttaa sitä mun vaita. Eli me tehdään sellaisia unelmia, jotka on meidän arvojen mukaisia ja jotka rakentaa vähän niin sitä polkua kohti sitä meidän, meidän tota, niin kuin, sitä meidän unelmaa, joka on linjassa niiden arvojen kanssa. Eli se on sellainen työkalu, minkä avulla me pystytään priorisoimaan, mitä projekteja me, mihin me projekteihin me panostetaan ja mitä, mitä me lähdetään tavoittelemaan ja mitä taas ei.
0: Niin, hyvä. mitä tuota, sanoisit, mikä on se kolmas?
1: No kolmas kohta on tällainen kombinaatio kun rehellisyys ja armo. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen juttu, koska tosi moni saattaa aluksi ajatella, että nämä asiat ei kuulu yhteen. Että rehellisyys, sellainen raaka rehellisyys, se on jotenkin sellaista, että me niin kuin että me jotenkin sillä tavalla ruoskitaan itseämme siitä, mitä me nyt on, missä me nyt ollaan menty pieleen, että se on sitä niin kuin oikeaa, raakaa rehellisyyttä. Mutta me halutaan tuoda tähän sellainen näkökulma, että me luodaan itselle sellainen armolli, armollisuus itsemme kohtaan, joka mahdollistaa sen, että me uskalletaan olla rehellisiä itsellemme. Ja sen takia näiden on kuljettava käsi kädessä. Ja varmaan niin kuin kaikille yrittäjille se on vähän semmoinen matka, että me harjoitellaan niin kuin pikkuhiljaa enemmän sitä itselleen armollisemmin puhumista ja just sellaista vähän lempeämpää minäpuhetta, että me ei oltaisi niin ankaria itse itsellemme. Ja tähän kuuluu just nämä kaksi puolta, että että me annetaan itsellemme, tai ensin tulee se armo, että me annetaan itsellemme lupa olla keskeneräisiä ja olla matkalla vielä ja me ei vaadita, me tehdään tietoisesti sellainen päätös, että me ei vaadita itseltämme täydellisyyttä, vaan me annetaan just lupa olla keskeneräisiä ja me ollaan arvokkaita myös sinä, että se arvo ei tule siitä, että me oltaisiin jotenkin valmiita. Ja sitten se antaa semmoisen maaperän sille, että meillä on ehkä voimia olla rehellisiä myös itsellemme ja miettiä, että mikä on isoin haaste kohti sitä meidän tavoitetta ja unelmaa tuossa aikaisemmassa vaiheessa. Eli kun me ollaan asetettu se meidän, niin meidän arvojen mukainen unelma sinne, millaista arkea haltaan halutaan elää, niin me voidaan rehellisesti katsoa, että mikä tällä hetkellä on estämässä sen toteutusta, Mitä sellaista me tehdään jatkuvasti, joka vie meitä kauemmaksi siitä, mistä meidän pitäisi luopua. Onko meillä jotain sellaisia ajatusmalleja tai rakenteita, mitkä mitkä tällä hetkellä vähän hidastaa tai estää tai vie meitä ihan väärään suuntaan. Ja koska siinä on se armollisuus koko ajan mukana, niin meidän ei tarvitse pelätä sitä jotenkin, että että se rehellisyys vähän kaataa meitä jotenkin henkisesti tai vie meidät jotenkin jonnekin syvälle koloon, koska me tässä koko ajan annetaan itsellemme tilaa olla, olla Ja Tämä on sellainen työ, mitä pitää, pitää tehdä myös niin kuin toistuvasti. Että me ihan kirjoitetaan ylös ja me tuodaan näkyväksi itsellemme, se, se tota, että mikä tämä on tämä vähän niin kuin kuilu sen välillä, että missä me ollaan nyt ja missä me haluttaisiin olla. Ja, ja tota, se tapahtuu sen niin kuin rehellisyyden ja armollisuuden
0: kautta. Is niin hyvä. Ihana vain. En tiedä, onko aikaisemmin kuullut tästä näkökulmasta, että just kuinka nämä kulkee käsikädessä, koska mä pystyn hyvin samaistumaan siihen, kun mietin mun, mun vaikka opiskelijoita tai sitä aikaa, kun on itse ollut alkava yrittäjä, että kuinka just nimenomaan se raakarehellisyys voi olla aika niin sanotusti kovaa, jos siihen mm-hmm. ei, ei ota sitä armollisuusnäkökulmaa. Että et silloin, kun me tuo, tehdään sitä lempeydestä käsin, niin... Kun se on niin tärkeää se rehellisyys just, koska on tosi paljon helpompi, varsinkin se usein liittyy sinne niin talouspuoleen, että on niin paljon helpompi sulkea silmänsä siltä rahanäkökulmalta. Se selittää ehkä itselleen vaikka, että vähän niin tekosyitä, että minkä takia nyt mä en saa sinne kassaan rahaa. Ja sitten me käytetään aikaa ihan väärin asioihin. Mutta koska se on niin kipeätä kohdata se, että hei, et Mun kaikista tärkein, tietyllä tavalla tärkein toiminta, mitä mun pitäisi tehdä, on miettiä, mitä mun yritys tekee rahaa, koska jos ei tee sitä, niin tätä yritystoiminta ei ole olemassa. Niin, niin tota, se on tietysti tosi niin kuin kipeä ajatus kohdata, että huomata, että hei, hei mikä tässä on niin kuin pielessä, mitä mun tulee muuttaa. Mutta kun me otetaan sinne se armollisuus ja annetaan itseään lupalla olla niin silloin me pystytään kohtaan se yrityksen todellinen ongelma ja myös korjaan se.
1: Just niin, ja se myös mahdollistaa sellaisen, että saattaa olla jotain semmoisia rahareikiä, mitä on vähän niinku koko ajan sillä osa meidän tuloista jonnekin ihan turhaan juttuun. Niin ihan, ne saattaa olla ihan semmoisia heilmökiä, että meillä on jäänyt tieks, joku kuukausimaksunen palvelu päälle, mutta koska me ei jotenkin olla niin uskallettu mennä katsoa meidän tiliä vaikka hetkeen, niin me ei ole edes nähty sitä, että sieltä on mennyt tieks, vaikka, vaikka 50 plus alvi joka kuukausi onkin palvelu, mitä me ei enää käytetäkään. Niin tällaisetkin asiat on semmoista, kun me vaan niin kun annetaan itsellemme se lupa, että nyt, nyt niin kun me saadaan niin kun katsoa tätä asiaa kasvoista kasvoihin, niin me, voida, me uskalletaan mennä sinne meidän tilille katsomaan vaikka, mihin se raha on mennyt vaikka viimeisen puolen vuoden aikana. Niin sitten me pystytään laittamaan vaan se palvelu kiinni, ja sitten jo sillä me säästetään niin kun, säästetäänkin rahaa. Ja tällaisia saattaa olla tämmöisiä pieniä mitkä menee sinne, niin useita. Että ei välttämättä edes tarvitse saada enempää laskutusta, vaan kun me ohjataan ne virrat, mitä meille tulee niin paremmin, ja pistetään kiinni tuommoiset turhat rahahanat, niin sillä jo me saatetaan saada taloutta pikkasen paremmin kuntoon.
0: Just näin. No, mutta mitä sanoisit, mikä on se neljäs askel?
1: No, neljäs askel on sitten rajat ja rajojen asettaminen. Ja tähän kanssa liittyy semmoinen vähän niin kuin mindset-puoli, että... Meidän pitää hyväksyä se, että meidän pitää sanoa yrittäjänä paljon enemmän ei kuin kyllä. Eli ne rajat on sellaisia suojelevia, suojelevia rajat on rakkautta tässäkin asiassa, sellaisia suojelevia tekijöitä siinä, että jotta me voidaan sanoa kyllä, niin sille meidän arvojen mukaiselle unelmalle ja sille meidän elämälle, mitä me halutaan, meidän yritys mahdollistaa meille, niin meidän pitää sanoa kaikille muulle ei. Ja tämä on semmoinen, pitää tehdä itsellemme tosi näkyväksi oikeastaan niin kuin ihan sillä lailla, tuossa meidän työkirjassakin, minkä, minkä jaetaan kuulijoille, niin siellä on niin kuin selkeät kysymykset tähän, että mille sun pitää sanoa ei, jotta sä voit sanoa kyllä niille kaikissa tärkeimmille asioille. Ja me pitää jotenkin niin hyväksyä se, että me joudutaan luopumaan monesta asiasta, jotta me voidaan sanoa kyllä niille kaikissa tärkeimmille asioille. Ja tässä onneksi niin kuin on sellaisia helpottavia tekijöitä, kuten vaikka Esimerkiksi pareton periaate, mikä monella on tuttu niinku 20-80 jaottelu siitä, että 80 prosenttia meidän yrityksen vaikka tuloksista tai mistä tahansa ilmiöstä johtuu, vaan 20 prosenttia tekijöistä. Eli pieni määrä sun yrityksessä 20 prosenttia suunnilleen, mikä saa aikaan 80 prosenttia tuloksista. Ja tämä auttaa hahmottamaan sitä, että meidän pitää suojella sitä 20 prosenttia etsiä, mikä se on, ja Perinteisesti sano ei kaikelle muulle. Tämä rajat, rajat on niinku se tapa, miten me saamme tuoda itsellemme näkyväksi, että missä ne rajat menee. Myös sen oman jaksamisen kannalta tämä rajat tulee siinäkin, siinäkin esiin, että meidän pitää asettaa itsellemme ne tiukat vaikka niinku rajat sille meidän työajalle niin, että me, me tota suojellaan sille sitä meidän jaksamista myöskin. Eli tämä toimii niinku molempiin suuntiin, rajat sekä sille, että ne ei voida sanoa kyllä kaikelle jotta me voidaan sanoa niin kyllä sille meidän, meidän hyvinvoinnille ja jaksamiselle.
0: Siis niin niin, tärkeää taas tässä kohtaa. Mä voisin itse antaa muutaman esimerkin rajoista, mitä mä itse oon asettanut itselle ja työnteolle. Ja niin kuin, minkä takana mä oon seisonut. Osa niistä on ikään kuin myös semmoisia vähän niin kuin non-negotiables, eli asioita, mistä mä en neuvottele, mutta myös sitten ihan just työskentelyyn liittyviä rajoja. Ja Yksi esimerkiksi on se, että mä en tee töitä viikonloppuisin ja se on mm. tietysti semmoinen, mitä mä itse pidän kiinni, että joskus oli äh, niinku itse asiassa aika vaikeakin siirtymä silloin aikanaan siitä opiskeluvaiheesta tai vaiheesta, missä mä olin ansiotöissä maisteriopintoja ja yrittäjyyttä, niin silloin kyllä mun on täytynyt myös viikonloppuisin tehdä asioita, että mä oon niinku kaiken saanut mahtua sinne kalenteriin. Mut kun mä siirryin täysipäiviseksi yrittäjäksi, niin alussa itse asiassa mä tein viikonloppuisinkin töitä. Eli mä olin aikatauluttanut mun työt, ja sit jos mä en ollut ehtinyt niitä kaikkea saamaan siinä ajassa, kun mä en ajatellut, niin sitten mä ajattelin, että no, et sit mun täytyy lauantaina jatkaa. Kyllähän ne asiat täytyy saada tehdyksi. Mm. mutta mut esim. Niinku nykyään ei missään nimessä näin. Eli mä sit jossain kohtaa tajusin, että eihän tässä ole niinku järkeä, et eihän niinku viikonloppuisin mun kuullut työskennellä, ja jos mä en sitä lopeta nyt, niin mä en lopeta sitä koskaan. Ja mä tein sen päätöksen, että mä enää viikonloppuisin työskentele. Öö, suurimmassa os- osassa mä pyrin myös niin perjantaikin pitää tyhjänä. Että sitten sinne tavallaan, jos jotain jää viikolla tekemättä, niin se voi sitten perjantaina aamussa tehdä. Mutta mut pointtina, että tästä mä niinku päätin, että jos joku pyytää webinaaria lauantaisin, se ei tule tapahtumaan. Jos joku kysyy, että voidaanko me toi podcast äänittää vierailijan kanssa lauantaisin, se ei tule tapahtumaan. Eli siitä mä pidän. Niin tosi voimakkaasti kiinni ja myös itse asiassa se, että mä en ihan hirveästi töitä esimerkiksi kello kolme jälkeen tee. Tai itse asiassa hauska, kun mä huomaan, että kun kollegaat on alkanut oppia nämä mun rajat, niin mua on tosi monikenen kanssa visi kaikki yhdessä tehtäisi jotain liveä tai podcast-äänitystä, niin nykyään se alkaa niin, että, että vaikka että just, että noit että tollon vaikka aamulla aikaa, että sitten muuten mulla olisi aikaa vaan illalla, mutta mä muistan, että sä et niin kuin silloin tehdä, eli, tika, eli, hyvä. eli vaihtoehto olisi tuo vaikka aamusta. Ja se on ihanaa, kun sä alat huomaa, että ihmiset sun ympärillä kunnioittaa niitä sun rajoja, mm-hmm. eikä ala vaikka silleen, että no, että et, et, et sä nyt voisi tätä yhtä kertaa äänittää iltaisin, tai itse asiassa no me ollaan Susanna sun kanssa yhdessä samassa jenkkimentorointiohjelmassa, ja musta tuntuu, että ne kyllä pitää mua vähän Välillä hulluna, kun mä aina vastaan niiden viesteihin just, että pahoittelut, että tämä vaikka tämmöinen koulutus olisi kuudelta niinku ka- Suomen aikana, että mä oon silloin saunassa, että <tos> <tos> et, 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 et mä en <tos> niin ne aina varmaan vähän miettii, et, okay, että okei, että että onkohan tuolla niinku ihan kaikki kunnossa, että se ikinä suostu kolmen jälkeen tekee töitä. Ja se on aina jossain saunassa istumassa, kun muut opiskelee. Niin <tos> Mutta se on sitä omista rajoista kiinni pitämistä. Just niin. Ja on tosi hyvä toi, että kun sanoit,
1: että se on mahtavaa nähdä, kun toiset alkaa kunnioittaa niitä rajoja. Ja se lähtee just siitä, että me itse kunnioitetaan niitä omia rajoja. Niin silloin myös muut alkaa kunnioittamaan niitä. Ja se vaatii aika tietosta tietoista tekemistä ja just semmoisen listan tekemistä, että millen mä sanon ei, mitkä on ne mun asiat, mistä mä en neuvottele, koska kuten kaikki tietää, niin se on tosi helppo niin kuin sillä ei lipsuu pikkasen sinne puolelle, että no, mä olin vähän ajatellut, että mä pitäisin kesällä pari viikkoa lomaa tai vaikka kuukauden lomaa yhteensä, mutta jos et saa ole tosi selväksi sitä itsellesi, että mitkä ne rajat on ja mitkä ne päivät on mm-hmm. enää siellä kalenterissa, niin se on niin helppo lipsua siihen, että no, okei, no ehkä sillä tavalla, kyllä mä voin tämän jutun tehdä, mutta siitä mä pitän sen jälkeen. No kyllä mä voin tämänkin jutun tehdä. Että sitten tota, se alkaa siitä, että me itse kunnioitetaan niitä ja tuo, tehdään se tosi näkyväksi itsellemme. mieluiten, että, niin niin, että se on mustaa valkoisella meillä jossain.
0: Just näin. Mutta mikä se olisi se viimeinen viides askel?
1: Viimeinen kohta on sitten semmoinen kuin tilivelvollisuus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ei voida jäädä yksin oikeastaan niin kuin minkään, minkään asian kanssa tässä prosessissa, ja tämä on se kohta, mikä varmistaa sen, että me ympäröidään itsemme ihmisillä, joille me voidaan olla tilivelvollisia, tilivelvollisia ja myöskin niin, että me, me tuetaan heitä siinä heidän samassa prosessissa, eli se, että me ollaan osa jotain yhteisöä ja ryhmää, mistä me saadaan tukea tämän kaiken tekemiseen, koska tämä on niin kuin suurimmaksi osaksi tämä loman pitäminen ja, ja tota rajojen asettaminen omalle työajalle, niin Suurimmaksi osaksi on sitä mindset-työtä, ja ne isoimmat esteet liittyvät siihen meidän omaan ajatteluun ja meidän omiin pelkoihin, niin me ei vaan pystytä tekemään sitä yksin. Et sitten se jossain vaiheessa taas kaikki tietää sen, miltä se tuntuu, kun me ollaan taas siinä että me ollaan taas menty sinne sellaiseen luuppiin, mistä me ollaan yritetty päästä, päästä pois. Ja yleensä se johtuu siitä, että, että meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä ympärillä, jotka pitää vähän niin kuin yhdessä siitä, me yhdessä pidetään huolta toinen toisistamme, eli tämä tilivelvollisuus on, se, se voisi ajatella, että se on vähän kaksi suuntaista, että totta kai me ollaan ensisijaisesti aina vastuussa itse itsestämme, me otetaan se vastuu itsestämme, pidetään itsestämme huolta, mutta siihen kuuluu myös se, että me tuetaan toisemme, kenenkään ei tarviisi yksin kantaa sitä kaikkea taakkaa, että ketään meitä ei ole niin luotu pärjäävään vaan yksin tässä maailmassa, vaan. vaan kyllä me ihmiset tarvitaan toisiamme. Ja vaikka olisikin yksin yrittäjä, etkä sä välttämättä ole niin halukas, tai ei ole mahdollista tällä hetkellä vaikka palkkaa mitään superisoa tiimiä, niin silti se, että sulla on toisia yrittäjiä sun ympärille, kenen kanssa jakaa niitä fiiliksiä, purkaa niitä haasteita. Joku, kelle voi tunnustaa silloin, kun sä oot mennyt vikaan ja joku, joka sanoo että hei, ei se haittaa, nyt voit aloittaa taas alusta, niin me tarvitaan koko ajan sitä, niin kuin, sitä yhteisöä siihen ympärille. Ja se on se viides vaihe tässä, mikä on äärimmäisen tärkeä.
0: Hei, mahtavaa. Kiitos ihan super paljon Susanna, Susanna että olit mukana tässä, tässä jaksossa ja niin mielettömän tärkeässä aiheesta. Siis vitsit, tästä olisi voinut puhua sun kanssa vaikka vaikka koko loppupäivän, mutta tuota, haluatko vielä loppuun kertoa kuulijalle, että mistä voi sulta ja Kreator Akatemialta oppia lisää?
1: Joo, jos nämä teemat kiinnostaa, kiinnostaa lisää, niin voi mennä semmoiseen osoitteeseen kuin levostakaisin.fi. eli se levosta käsin on tämän meidän prosessin nimi, siellä me Annetaan vinkkejä tähän, miten tämä tehdään ja kerrotaan meidän tuosta ryhmävalmennuksesta, mistä tämä koko prosessi käydään läpi. Jos meitä osoitteeseen levostakasin.fi kautta Iida, niin saat sieltä, sieltä tuota sen työkirjan, mikä liittyy tämän jakson teemoihin ja tiivistyksen näistä ja muistiinpanot valmiiksi näistä, niin käy lataamassa sieltä, sieltä se työkirja kohta.